0: Jeudi le 8 décembre 2022. Bon midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Levent et Martin Lemay qui vous accompagne pour la prochaine heure avec Bruno Gervais et Karel Aymar qui seront avec nous au cours de l'émission aujourd'hui. Un peu plus tard, nous aurons les échos de vestiaires du côté du Complexe Belle de Brossard. Les commentaires de Martin Saint-Louis également au menu. Le Canadien qui actuellement est sur la patinoire. Donc, on va vous donner des détails dès qu'ils seront disponibles avec des extraits, évidemment. Salut
1: Martin, va? Ça va? Ça va bien, je m'excuse. J'étais à peu près prendre une note. Euh, ne pas oublier de sortir la croustade de pomme du four. Sinon, elle va être brûlée quand je vais revenir à 7h à soir. fait que euh, je ne vais juste pas l'oublier. C'est mon genre de partir après l'émission puis d'oublier ça. fait que je prends des notes. Yannick, Yannick! Bon, journée spéciale aujourd'hui. Oui, <rire> oui. Non, mais je prenais des notes comme ça. Euh, Yann, journée spéciale aujourd'hui, c'est euh, le décès de John Lennon. Aujourd'hui, 42 ans, je pense, euh, son anniversaire de décès, le 8 décembre. Donc, un, un gros événement dans la culture populaire. Et euh, ouais on va parler avec Bruno, car elle est mort. Mais salutations particulières aujourd'hui, Yann. Un métier à ce temps-ci de l'année où on en cherche, parce que c'est pas une job que les gens restent longtemps, mais c'est une job que j'ai toujours apprécié que les gens l'ont fait, puis j'ai toujours eu du fun avec eux autres. Les plongeurs dans les restaurants, dans les bars. Euh, on va tous se rendre dans les restos, dans les bars pour festoyer, avoir du plaisir puis on envoie toute cette vaisselle-là salle, puis ça prend du monde qui la nettoie ça, puis c'est certainement pas le premier job que tu rêves dans la vie, mais ça prend des gens pour le faire. Salutations, respect et merci d'écouter. On jase.
0: Très formateur, d'ailleurs, très, très formateur comme premier travail. Moi, j'avais du fun avec les là. gars. <coughs> Oui, ben c'est souvent l'ambiance qui est le fun. Euh, Quoique là, c'est un peu plus compliqué. Là. Euh, avec le manque de main d'œuvre et tout ça, là, des fois, c'est un peu plus difficile là, au niveau du personnel. Là. On, est, on est plus fatigué, on a moins de relève. Des fois, c'est pas toujours simple. Mais oui, effectivement, salutations à tous ces gens-là. Puis en, en général, là, au milieu de la restauration là, qui... Euh, eux arrivent dans une période de l'année qui sera très achalandée, un peu différente des dernières années, parce que ça fait comme deux ans et demi qu'on est un peu plus sur les, les freins. Donc là, ça risque d'être un peu mieux, quoi qu'il faut toujours être très prudent euh, à ce temps-ci de l'année. Il y a beaucoup de virus qui euh, circulent. Euh, Je pense que, Martin, notre ami Bruno est déjà installé, est déjà prêt. On va aller le retrouver pour euh, parler un peu du Canadien, parler de plein de sujets, de Chain Wright, entre autres. On va parler du Rocket également. Salut Bruno, comment Bonjour. ça va?
2: Salut
1: la gang, comment ça va vous autres? Ben ça, ça, va, va, pas, va, bien, ça, ça va, va bien, ça va bien. Oui, on, on est content, il me ça fait un petit bout qu'on ne t'a pas vu sur l'émission.
2: Ouais, pas beaucoup de temps de glace cette année, là. justement, j'ai mon agent au téléphone là, <rire> qui va vous appeler après. Euh,
1: bon, là, non, le non, le, le non, non, tu ne nous, <rire> ouais, nous feras pas passer pour les méchants dans l'histoire, c'est à toi d'être disponible, chef. Euh, je suis tout le temps <rire> disponible,
2: <rire> me fais le temps. vous le savez, je suis tout le temps disponible.
1: J'ai étudie, hein? J'y étudie. Euh, les 15 ans d'un long voyage. C'est normal, après le voyage, le match à Seattle, on a dormi à Seattle. On n'est pas revenu en plein milieu de la nuit, donc hier, on est revenu. Il euh, y a tous ces mythes-là, sur les retours à la maison euh, pour les joueurs de hockey. Euh, C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Puis si tu dis pas la vérité, je vais te dénoncer.
2: Ben oui, c'est vrai, pour plusieurs facteurs normalement, quand tu reviens immédiatement après le match, euh, quand ça fait longtemps que tu que pas été sur la route, euh, tu vas ouais. arriver ces petites heures du matin, mais pour la une bonne partie des gars, tu reviens, tu as une famille, tu as des gens ici que ça fait longtemps qu'ils ne t'ont pas vu, Fait que le lendemain, tu vas te lever tôt, pis, tu rembarques un peu dans tout ça, tu as du rattrapage à faire, fait que, euh, des fois, ça euh, c'est épuisant, c'est ça qui est, euh, qui est épuisant là-dedans. Euh, au moins, tu as eu le fait de pouvoir te dormir à Seattle, et là, tu as voyagé le lendemain, mais une... ta journée de congé devient une journée de voyagement. C'est vraiment l'élément fatigue, surtout quand tu reviens de l'Ouest. C'est ça qui devient pesant pour le match qui va venir. Tu reviens, tu es content, c'est normal, tu es content de revoir ta famille, revoir euh, ton monde. C'est pas, euh, c'est le repos d'être capable de te remettre un décalage horaire de, de la charge de travail qui a été le voyage. Ce qui fait que quand tu reviens à la maison, euh, c'est surtout en termes d'énergie euh, que ça vient t'affecter. Mais là, les, le Canadien a décidé de rester, a décidé de voyager, parce ben que c'est un, un long voyage là, de revenir. Mais au moins, dans, dans la situation du Canadien, c'est que tu n'as pas juste une journée entre les deux puis de tout de suite, tu joues un match. Là, ça, c'est dur mentalement. Tu as quelques jours pour... certains point, ramener euh, l'ardeur au travail, mais surtout permettre aux gars de se familiariser, de revenir à l'heure de l'Est, de, de, de se reposer, de rebaigner dans leurs choses puis d'être prêt à entamer là, une séquence de match à la maison. Qui euh, pourrait pour permettre aux Canadiens de continuer à bâtir sur ce qu'ils ont fait pendant ce voyage.
0: Et Bruno, euh, Bruno, quand tu reviens d'un voyage comme ça et que le voyage a été positif, ça a un impact aussi sur euh, l'équipe en général, sur les joueurs. Euh, J'imagine c'est moins lourd à porter. Euh, puis on retourne au travail, le cœur un peu plus léger, avec le, le, le sentiment du devoir accompli. Si tu reviens d'un voyage où tu récoltes un point sur une possibilité d'huit, tu as toute la pression qui, qui, qui t'étouffe, qui, qui te pèse sur les épaules. Ça aussi, ça vient changer la donne pas mal. Là. On voit les les, les les gars un peu plus relax à l'entraînement ce matin.
2: — Bien oui, c'est certain. Puis pour ceux qui ont vu le match à, à Vancouver, c'est certain que ce match-là peut amener un peu d'inquiétude sur certaines facettes du jeu, mais quand tu prends le voyage en entier, euh, il y a beaucoup de positifs sur lesquels tu peux bâtir. Puis surtout dans l'adversité qu'ils ont eue. avec les blessures, euh, David, Savard qui n'était pas là, que tu te retrouves à un certain point dans le voyage à, à devoir jouer à 11 attaquants, 7 défenseurs par la force des choses, par le concours des circonstances. Euh, tu as eu euh, des blessés pendant les matchs, tôt dans les matchs, deux joueurs importants euh, le match que le Canadien a perdu, Monahan. C'est toute cette adversité-là, puis es capable de rebondir du match, deux matchs en deux soirs, après le match de fou qu'il y a eu à Vancouver. Tu es capable de... de as été très opportuniste contre le Kraken, mais capable de fermer la porte à ce moment-là, puis de, de préserver, puis de finir avec une victoire. Ça vient mettre un Tu as du travail à faire. Tu as la chance d'avoir quelques jours pour le faire avant le prochain match avec le Canadien. Euh, mais il y a beaucoup de positifs. Puis une des inquiétudes du Canadien, c'est que c'est une équipe qui roule beaucoup à deux joueurs en termes de production offensive. Euh, même, on pourrait dire trois avec Dak, là, mais Dak, McFarfield-Suzuki. De se retrouver sur la route, de ne pas avoir le dernier changement. Euh, ta brigade défensive qui est un peu amochée présentement avec la perte de, de Savard, Il y a des jeunes défenseurs. Est-ce que tu vas être exposé? Comment ça va réagir? Puis il y a eu beaucoup de positifs à ce point-là. Puis la, la production offensive continue de tes gros canons. Tu as eu à des moments clés de la production offensive ailleurs dans ta formation qui te permet d'aller chercher des points. et que ça amène beaucoup de positif. Et en plus, tu as le temps de on va dire de te grounder, de te remettre les deux pieds sur terre avant ta séquence de match à la maison. Euh, ça, c'est. Il euh, y a un match, je pense, sur la route à travers tout ça, mais tu sais que tu as plusieurs matchs à la maison sur lesquels tu peux bâtir, puis tu as une cassure entre ce long voyage-là, tu peux prendre le positif, continuer à bâtir là-dessus. Euh, ça, ça tombe bien pour le Canadien, puis de finir avec une victoire euh, contre les surprenants Kraken, euh, il y a beaucoup, beaucoup de positifs. Puis le but, je pense, la mission de Martin dans tout ça, c'est de bâtir sur ce positif-là, mais de garder en tête certains éléments qui se sont produits lors du voyage comme apprentissage. Euh, mais il y, a, il y a plus de positifs que de négatifs dans tout ça pour amener à l'équipe.
1: OK. Euh, je te fais remarquer que tu as évité certains sujets du retour des joueurs. Je te pardonne. Je n'insisterai pas. Je laisse passer. Euh, Canadien a joué contre le la... ton sourire du tout, mon cher Bruno, ton sourire du tout. Euh, Parle-moi de Shane Wright. Euh, le jeune joueur, euh, puis je me suis déjà prononcé là-dessus, Bruno, euh, je trouve que souvent, on oublie que les joueurs de l'Aigue nationale d'hockey sont pêchés à 18 ans, ne sont jamais prêts pour la Ligue nationale de hockey, à part les exceptionnels. McDavid, Crosby pour Nanomix, eux. On le voit, Tage Thompson, yeah, là, ça a pris des années à, à s'installer. Mm -hmm. C'est un jeu d'adulte. Et là, on le voit avec Shane Wright, Savkowski. Moi, euh, je suis de la théorie de « on n'en laisse jamais un trop longtemps des mineurs. Tu, je ne joue jamais dans un niveau trop inférieur. Ça ne va jamais te nuire si tu vas dominer puis si tu vas prendre confiance. » Euh, Shane Wright, on l'a vu, Marc son premier but avec Canadien, mais on est. Je pense que la nouvelle est même tombée qu'elle allait qu être prêtée ou elle va être, euh, elle va ouais, être annoncée bientôt ouais, qu'elle va être prêtée. C'est confirmé, c'est confirmé. C'est confirmé. Bon, bon, ben, confi moi ouais, je pense ouais. que c'est la bonne chose à faire. Puis il va aller dominer là-bas. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Toi?
2: Ben la, ça peut être la bonne chose à faire. Puis dans n'importe quelle décision que tu prends pour ces jeunes joueurs-là, ça dépend de la réaction du joueur. T'sais, tu peux prendre la meilleure décision au monde si c'est pas pris de la bonne façon par le joueur. Ça peut virer au négatif. Je suis complètement d'accord avec toi. On est tellement dans la mentalité que tout, on veut tout passer les étapes super rapidement. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Tu ne perds pas ton temps à, à jouer des matchs, peut-être un peu plus loin des regards, euh, des critiques, pour justement peaufiner pour certaines choses, pour te permettre de quand ça va me fonctionner d'être prêt. Puis ça dépend du type de personnalité. C'est bien plus sur le type de personnalité que sur le talent même. Tu peux être le joueur le plus talentueux au monde c'est tellement des eaux euh, mouvementées dans la Ligue nationale qu'il faut que tu sois prêt, il faut que ton bateau soit solide. Puis Shane Wright, c'est un talent. Ce qu'il a vécu dans les dernières années, il y a peut-être juste les McDavid, puis John Tavares puis Sidney Crosby de ce monde qui peuvent comprendre ce qu'il a vécu avec la pression qu'il a depuis qu'il a 12-13 ans. Euh, et là, il arrive là aujourd'hui, puis là déjà, on est en train de parler « Ah oh, non, c'est un boss, ça ne marchera pas, blablabla bla, ». Bla. C'est encore un très jeune joueur. On l'a vu, Moi, il m'a impressionné avec son engagement, son intensité dans ce match-là dans la Ligue nationale. Il est allé dans les mineurs, il a bien fait dans les mineurs. Il revient, il vit ce match-là. J'ai aimé la façon que le Kraken a comme, euh, géré cette situation-là. Il y avait un match avec la fin de son de période de conditionnement dans la Ligue américaine, puis le, le fait de pouvoir l'envoyer à l'équipe Canada Junior. Il joue ce match-là, mais bien entouré, avec Gould et Bjorkstrand au lieu de jouer en 6 minutes sur le quatrième trio. C'est comme donner des ailes un peu à, à ton jeune qui va aller vivre une expérience avec l'équipe Canada junior. Ça fait des années qu'il domine au niveau international dans sa catégorie d'âge. Il avait bien fait avec, avec le championnat du monde junior dans, dans l'année la, dernière. Puis là, il est rendu à l'étape où il peut dominer. Il peut passer d'un gars qui essayait de survivre à un gars qui va vraiment prendre ça en main. Peu importe le résultat, peu importe son nombre de points dans ce tournoi-là, bien au-delà de, au de ça, ça va être sa façon de se comporter à tous les jours. Et de reprendre un peu ce rôle-là de leader, euh, avec des gars de son, un peu plus de son âge, ça peut être très positif. C'est une expérience, euh, ça, ça peut servir un peu de casseur aussi avec un début de saison difficile pour lui dans la Ligue nationale. Euh, ça a été un peu rock'n'roll, à partir du repêchage, là, ce qu'il a vécu dans les derniers mois, ce n'est pas évident. Donc là, voici une cassure. un tournoi au Canada, ça va être une super belle expérience pour lui, euh, avec un rôle de leader de ça, pouvoir reprendre un pas vers l'avant. Ben, c'est sûr que tout le monde va s'attendre à ce qu'il fasse deux points par match. Au-delà de ça, vraiment qu'il soit un joueur d'impact, euh, qu'il qu se retrouve à, à sa position, qu'il puisse être un leader pour cette équipe-là, je pense que ça va être du positif. Ça dépend des cas. Il y a des gars... Moi, Slapkovski, je n'ai aucun problème qu'il reste avec le Canadien. Il a... Il a vécu beaucoup au niveau international. C'est juste un tournoi, c'est beaucoup de voyagement, c'est très condensé pour les jeunes, mais... À mes yeux, pour Wright, ça sert de cassure, ça sert d'expérience de, positive dans, un, dans les derniers mois où il y a un peu de négatif ou d'adversité, je dirais, dans la carrière de Wright.
0: Peut-être pour faire un peu un lien avec ce que ce que tu viens de nous jaser à propos de Shane Wright, une excellente question sur Facebook de Marc-André Martin-Masque, un régulier, qui te demande, Bruno, quelle est la chose la plus difficile à assimiler, à des, que, que les jeunes joueurs doivent assimiler lorsqu'ils font le saut dans la Ligue nationale? Évidemment, les, ils parlent de Wright, ils parlent de Slavkovski, puis il y en a plusieurs autres. Puis toi, tu l'as vécu, tu as passé par là.
2: À mes yeux, c'est la rapidité d'exécution du jeu, C'est la lecture, la compréhension, d'être les prises de décision, c'est la même chose, c'est le même jeu, c'est le même principe que la Ligue américaine. Ça se fait juste beaucoup plus rapidement en termes d'exécution puis de prise de décision. Les gars dans la Ligue nationale, c'est parce que c'est les meilleurs à ne pas te donner de temps, de mettre de la pression, de te battre de vitesse, d'anticiper, de, de lire le jeu. Fait que Tout se passe beaucoup plus vite. Fait que, hey, là là la, la grande différence parce que quand tu mets tout le monde sur la ligne des buts, tout le monde, OK, on va freiner dans le fond pour on revient. Tu ne serais pas capable de bâtir une équipe de la Ligue nationale ou une équipe de la Ligue américaine. Même chose avec le tir. Donne à tout le monde 50 rondelles, tout le monde tire. Tu ne peux pas choisir ceux qui vont jouer en Ligue nationale, ceux qui vont jouer dans la Ligue américaine. Tu as peut-être un exceptionnel qui Ah oh oui, lui, tu le sais. Tu es un carfield qui amène met dans, dans, dans le but euh, de bien placé ou il y a un excellent tir de partout. Oh, ben, es, lui, il sort du lot. Mais après ça, le reste, c'est tout pareil. La différence se fait vraiment dans la compréhension, dans la lecture du jeu. Dans la rapidité d'exécution dans ta tête, d'être capable de faire ton jeu à tout moment. Euh, tu sais, tu reçois une rondelle puis immédiatement tu peux faire le bon jeu ou tu as déjà anticipé où ça va aller, elle est là la grande différence. C'est là qu'un jeune très talentueux qui était dans les niveaux où il y avait un peu plus de temps, euh, après ça, tu arrives, plus tu montes, plus ce temps-là disparaît. Puis comment tu vas faire pour le recréer, le retrouver ou être capable de prendre ta décision dans cette fenêtre de temps-là qui est beaucoup plus petite? Bien, il y en a qui ne sont jamais capables d'arriver là, il y en a qui ne sont jamais capables d'aller chercher quelque chose qui va leur donner du succès à cette vitesse-là. Et c'est là, c'est que tu ne peux pas recréer ça, c'est impossible de regarder le jeune à, à, au niveau inférieur, puis d'essayer de, d'imaginer, hmm, est-ce qu'il aurait pris cette même décision-là s'il y avait une fraction de seconde de moins pour la prendre? C'est là l'espèce le, de pari que tu prends sur des, certains jeunes, puis c'est pour ça qu'il n'a, comme à chaque niveau, au, au niveau mineur, là, puis parce que je baigne là-dedans que je fais le parallèle. Il euh, y a des jeunes qui vont dominer à Tombe. Il y a des gens qui vont dominer, puis oui, mais on le sait, dans le milieu du hockey, il y a des étapes à franchir qui viennent toutes basculer, toutes changer. Euh, la seconde, que euh, la quantité ou la fréquence de temps sur la glace, ça devient égal pour tout le monde, il y a un grand changement qui est là. Aussitôt que tu rentres le contact là-dedans, il y a un grand changement qui est là. Aussitôt que tu tombes à plus de joueurs, à quatre trios, il y a un grand changement qui est là. Ce pas tout le monde qui est capable de s'ajuster à toutes ces situations-là, mais c'est la même chose quand tu t'arrives au point où tu n'as plus de temps, tu n'as plus l'exécution, ça doit être extrêmement rapide. Tu essaies de penser, tu essaies de sélectionner des joueurs que tu as l'impression que dans leur tête, ça se fait rapidement anticiper, puis lire. Puis... Tu sais, J'ai un exemple, Patrice Bergeron, il était bon à ça. Et même moi qui étais coéquipier, qui était à côté de lui, je ne pouvais pas te dire que c est, c est, son niveau, en avait encore deux, trois autres coches de plus. Et que ça allait amener le joueur qui prend toutes les bonnes décisions sur la patinoire avec constance depuis des siècles, tout le temps. C'est impossible à savoir, même en étant assis dans la chambre avec, à manger avec. Tu ne peux pas le savoir. Fait que imagine un dépisteur qui essaie de regarder ça des estrades. Pour finir ma réponse très courte à la question, c'est ça, selon ben moi, ouais. la différence.
1: Euh... Ouais, J'ai cool. fait un petit guibouché mais de
2: temps... moi-même. là. Oui, C'était intéressant. Euh, écoute, là. Euh,
1: absolument. Puis, Il n'y a pas de science infuse. On le dit souvent là-dedans, que ce soit dans le repêchage ou dans le développement des joueurs. Il n'y a pas un one size fit all. Mais mm. mon commentaire n'est jamais pour. C'est jamais pour euh, critiquer, mettons, Slavkovsky ou Shane Wright. Moi, là, le Canadien n'est pas en position de. Le Canadien est en développement. Kent Hughes a dit que les décisions vont être prises pour le développement de ces jeunes-là ne sera jamais pris pour l'intérêt du Canadien, mais pour le développement de ces joueurs-là. Moi, dans ma tête, je me dis, même si joue mieux, même si est meilleur que la moitié des attaquants qu'il a là, moi, je me dis, qu'est-ce qui est mieux pour Slavkowski? Il n'a pas forcé la main. T'sais, il ne joue pas dans le line-up, puis euh, mm -hmm. il y a un point ou deux matchs, il est régulier, c'est une menace à chaque match. Euh, il... fait que pour moi, là, tu ne forces pas la main aux Canadiens à dire on ne peut pas le retourner, il est dominant avec nous autres, ça, ça y serait nassif. Non, il y a des lacunes dans son jeu, une dose de confiance, une dose de dominer. dominer. Il va être avec une équipe qui n'a pas une puissance. Fait que de prendre une équipe junior sur son dos et essayer de l'amener euh, dans le tournoi des, euh, des médailles, moi, je vois juste du positif dans ça. Moi, c'est le chemin que je prendrais si j'étais un dirigeant. Puis jamais je serais accusé, pointé du doigt, d'avoir amené quelqu'un trop vite. Jamais, jamais, jamais. Mais tout le monde a amené, mes doigts dans la grenade puis ils se font poigner, puis ils en mettent un trop longtemps.
2: Oui, ça peut être... Puis, puis, je, puis, je, puis je peux comprendre. Sauf que dans cette expérience-là, moi, ce que je trouve génial, c'est de jouer des matchs très importants, puis de te retrouver dans une situation pour certains en gars plus. qui vont établir un rôle, qui vont connaître un rôle. Ça ne sera pas le cas de Slavkowski. Ça va être le gars qui va jouer 30 minutes euh, ça va être le gars qui euh, va être dans une équipe qui ne sera probablement pas de la ronde des médailles. Euh, puis, tu viens, t arrives, t tu arrives, tu l'envoies jouer là, il va jouer un peu à sa façon, n'importe quoi. T'sais, si dans le quotidien, avec Slavkovski, puis c'est une des choses qui avait été mentionnée par Martin au début, début pourquoi Slavkovski est resté, c'est encore ça aujourd'hui, ça serait à, à valider, mais il avait l'air de quelqu'un qui assimile beaucoup les notions que Martin lui amène les concepts, les façons de réfléchir. Euh, fait que tu veux continuer à bâtir là-dessus. À mes yeux, ici, euh, si au quotidien, il, tu ne ressens pas qu'il est juste en mode survie, qu'il continue à assimiler certaines situations. Dans son cas, est-ce que c'est vraiment positif de l'envoyer jouer cinq matchs, euh, à jouer des 25-30 minutes, puis à être plus ou moins dans des matchs? Oui, ça pourrait l'être. Comme je peux très bien voir le, le point et le débat le fait de le garder avec le Canadien, de le garder dans quelque chose de stable. Euh, tu sais, lui, qui, quand on regarde ses dernières années, là, il part, il va jouer là, il a tout le temps sa poche sur le dos, puis il a ses, son, ses bâtons TP ensemble. Il s'en va jouer dans les compétitions internationales, à gauche par à droite. Tu sais, il en a fait tout plein. Fait que de le garder dans une saison stable où tu es en train de bâtir quelque chose, que tu as l'encadrement sur la personne, sur l'athlète hors glace, sur l'athlète sur glace, sur les concepts, surtout, je peux comprendre, Martin, de vouloir euh, le garder de continuer à travailler avec lui au lieu de l'envoyer pendant plusieurs semaines euh, dans un autre genre d'encadrement, qui reviennent après tout ça, qui a joué 30 minutes par match, puis là, es obligé de gérer un peu sa fatigue dans un horaire qui est très chargé à leur retour. Euh, je, je peux comprendre, euh, même moi, je me mets dans les souliers de Martin ou de la direction, euh, je pencherais vers garder Slavkovski et de continuer à travailler avec, justement dans le principe de développer de développement à ta couleur euh, avec le Canadien.
0: Plusieurs salutations à faire rapidement sur Facebook. Martin Giroux, Manon Denis, Michel Tremblay, Dominique Bussière sur YouTube. Eric Boulet, Antoine Lorraine, Richard Guimon qui nous écoute depuis la Suisse. Yann-Éric Millette également. Il y a André Tremblay qui souligne la performance de Tage Thompson hier. Martin a parlé brièvement tantôt. Sur YouTube, Dominique Zurcher qui espère que le Canadien ne changera pas son plan même s'il se retrouve à la porte des séries. Euh, plusieurs personnes soulignent également que Droit. Et Hoffman se sont entraînés avec des chandails sans contact. Également que Adam Nicholas a travaillé avec Slavkovsky aujourd'hui pour l'aider à garder la tête haute durant durant les matchs. Euh, il y a beaucoup beaucoup de, de commentaires. Donc salutations. Aux gens. Euh, on va changer de registre un peu, euh, Bruno. On va parler là, on parlait de jeunes en, en développement. On va parler de gars euh, pas mal plus établis. T as envie de nous amener à Dallas euh, pour nous parler des livres un peu euh, des stars, mais surtout de l'affrontement. Euh, Marner, Robertson cette semaine. De, deux joueurs avec des séquences avant le match qui étaient assez, assez extraordinaires.
2: Bien, pour vous mettre en contexte, euh, les livres de Toronto s'en allaient à Dallas. Et c'était la première fois de l'histoire de la Ligue nationale qu'il y avait deux joueurs qui jouaient un contre l'autre sur des séquences de 18 matchs ou plus avec un point. Euh, Robertson était à 18, puis Marner était à 19. Euh, fait que déjà là, c'est assez exceptionnel. C'est deux joueurs qui connaissent une saison phénoménale. Et quand on remonte à des séquences de, de deux joueurs dans la même saison qui ont 18 matchs ou plus avec un point, la dernière fois, c'était en 2009, tu avais Perry avec Anaheim et Stamkos avec Tampa Bay. Après ça, pour monter aux années de Sundin avec les Nordiques de Québec. Il y en avait eu 30 matchs. Pendant qu'Adermose, c'est avec les Bruins de Boston, on avait eu 21. Ce n'est pas, pas quelque chose que tu vois souvent. Mais si on revient sur le cas des Leafs, parce que c'est au-delà de juste Marner, le cas des Leafs, c'est que peu importe ce qu'ils font cette année, le monde s'en fout de ce qui se passe en saison. Il faut juste qu'ils passent la première. Mais passer la première ronde des séries éliminatoires, ça ne se fait pas juste des séries Ça se bâtit pendant la saison, ça se bâtit pendant différents, euh, différents moments. Puis ça a été un match où le, les Leafs ont gagné 4 à 0. Marner a, a eu un point dans un 20e match de suite, ils ont gagné 4 à 0 avec que Robertson sa série de matchs année là. Mais ça a été un match volé. Ça a été la meilleure performance d'un gardien cette saison en temps de but attendu par Murray. Ça a été un match où les, les Stars de Dallas ont été 0 en 7. Écoute, um, Robertson et Hintz et Kowalski tous ces gars-là, ils ont passé plus que huit minutes, quasiment 9 minutes sur la glace à l'avantage d'un homme. Il y a eu un, un désavantage numérique de deux hommes. C'était Giordano et Hall qui étaient au banc des pénalités. Tu sais, tu as Timothée Lilligren qui a joué à peu près 7 minutes en désavantage numérique, le joueur le plus utilisé. Tu as plein de blessés à Toronto. Il continue de fonctionner. Là, tu es arrivé, à... il y a de ces, ces matchs-là sur lesquels tu peux bâtir puis, je dois faire. Est-ce que je fais une pause? Je vais vous laisser aller à la pause. Ouais, on va juste, ouais. Bruno, on
0: va juste permettre aux gens de la télé d'aller au grand okay. titre, mais euh, ça se poursuit sur le web. Poursuis ton élan, ah. mon cher.
2: C'est ça, il y a ce genre de match-là clé où est-ce que les Stars de Dallas méritaient de gagner ce match-là? Peut-être, oui, mais... C'est l'Élise de Toronto qui a réussi à gagner. Il y a des séquences que je pense que les gens ont vues euh, du 5 contre 3 où c'est Marner qui n'a plus de bâton, qui, les gars se lancent à gauche pas à droite. Tu réussis à aller chercher une victoire d'équipe comme ça, en, avec un blanchissage contre les Stars de Dallas, avec autant de temps de désavantages numériques. Tu as des éléments sur lesquels bâtir. Puis Ces éléments-là, pendant la saison, qui sont un peu moins few, euh, mais qui sont, tu réussis à avoir du succès. Puis J'associe un peu la présence de Giordano, puis, tu sais, le caractère du gars. Puis on le voit être actif, vocal sur le banc. Puis, malgré toutes les blessures qu'ils ont à la ligne bleue, la situation, tu te retrouves dans une situation que même que euh, Victor Mété a joué trois minutes ce match-là, qu'il jouait à cinq défenseurs. C'est de l'adversité, puis tu réussis à les chercher, des moments, à, tu réussis à les gagner. C'est avec ces blocs-là que tu bâtis, l'espoir le, puis le fait d'y croire quand tu vas te présenter au jour 1 en série éliminatoire puis que là, après trois matchs, tu vas perdre la série 2-1, puis tu vas deux blessés, tu vas te retrouver encore dans l'adversité. Mais si tu l'as vécu pendant l'année, c'est sur ça que tu peux bâtir. Fait que là, je suis pas en train de garantir la victoire des listes au premier tour. Je sais pas contre qui ils vont jouer, mais c'est des éléments dans une saison qui, à mes yeux, sont importants, puis c'est sur lesquels tu veux bâtir. Puis tout ça se passe autour de l'histoire de la série, de la séquence de 20 matchs maintenant de Mitch Marner, qui établit un record de franchise. Qui... Et tout est autour de ça. Mais de voir Marner se garrocher, bloquer des tirs, puis tout vouloir pour gagner au-delà du reste, c'est ces éléments-là clés sur lesquels tu bâtis, sur lesquels tu comprends comment gagner versus juste avoir du succès pour avoir du succès à la livre, la... offensivement. Fait que ça, ça a été un match. Tu vois, je faisais le match des sénateurs contre les Kings, mais ce match-là a été réglé très rapidement. Les Kings sont sortis extrêmement fort. Fait que, du coin de l'œil, j'avais ce match-là. C'était très beau à voir euh, la, la façon de jouer des Leafs.
1: Enfin, on n'a pas de secret. Là. Les Leafs, les défenseurs, les trois premiers sont blessés. On joue plus mmh. simplement. Les défenseurs euh, ont gardé le jeu simple. Les attaquants reviennent plus profondément dont Mitch Marner, qui ne coupe pas sa moustache de Movember parce que tant et aussi longtemps que sa série de <rire> matchs avec un point ne sera pas finie, il ne la coupera pas.
2: Mais, mais la clé,
1: Bruno, tout le monde le sait, ouais. ça prend un goaler hot quand tu rentres en série. Si Murray rentre hot en série, mais là, c'est loin, c'est dans cinq mois. Là. Si Murray rentre hot en série, comme il oh. l'est là, les lits sont des chances.
2: mais est, tout, est possible. tout est possible, mais d'avoir vécu ces moments-là, les détails que tu viens juste de mentionner présentement, c'est des vivre puis de voir que ça fonctionne. Puis ça va être au personnel d'entraîneur puis au leader de cette équipe-là de capitaliser Absolument. puis d'encapsuler de, ce moment-là pour dire il va falloir en gagner des matchs comme ça. Mais pour le faire, il faut que tout le monde embarque dans le même bateau. Euh, puis euh, c'est ça. c'était un peu là, pourquoi je voulais les amener là. Puis je sais pas, Martin, tu as dû l'entendre, mais. Parce que Steven Stamkos a été questionné un peu sur ces séquences-là, etc. puis il racontait l'histoire de sa séquence. Parce qu'en 2009, lui aussi avait une séquence de 18 matchs. Il est venu jouer à Toronto, où il a fait un point. Pis là, il quittait Toronto. Et à l'aéroport, ben, il y a des partisans qui de, de hockey, qui étaient euh, des, you know, des personnes de sécurité qui s'occupaient peut-être de transporter les bâtons. Ou, euh, il y a des gens... Il y a quelqu'un, quelqu à quelque part, qui a euh, cru bon de garder les bâtons de Steven Stamkos et Martin Saint-Louis. Steven Stamkos quand il, il atterri, puis là le, le match d'après, ben, il n'avait plus son bâton chanceux. Les gars s'étaient fait voler leur bâton en passant à travers les, les douanes à l'aéroport de Toronto et il n'a a pas été capable de faire de points le match d'après. C'est pour ça que Steven Stamkos il disait qu'il se rappelait très bien de cette séquence-là de 18 <rire> matchs parce qu'il l'avait sur le cœur d'avoir voyagé passer les douanes à Toronto.
0: Ah c'est bon, oui. c'est bon, c'est oui. l'histoire le fun ça. C'est le fun pour nous autres, mais ce pas le fun pour lui. <rire> Ça, c'est clair. <rire> hey Bruno, je sais qu'il faut qu'on te libère euh, dans quelques minutes, mais je veux absolument... Parce que hier, Marc-André, vous en parler, puis il n'a pas eu le temps. Puis là, toi, tu veux nous en parler puis il faut prendre le temps parce que il euh, y a beaucoup de gens qui posent la question. Anthony Richard est en feu à Laval avec le Rocket. On ne le mm -hmm. connaît pas beaucoup. Euh, toi, tu dis que c'est assurément lui qui sera le, le, le premier joueur rappelé par le Canadien quand euh, le besoin se, se fera sentir. Parle-nous un petit peu d'Anthony Richard.
2: Bien, pour dire assurément... Je pense qu'il a vraiment placé son nom au haut de la liste depuis le temps de sélection. Il a été très bon au camp. Ça va dépendre des besoins. Ça va, Tu, sais, tu vois, dernièrement, il y a eu un regain d'énergie ou un regain de production offensive pour Harvey Pinard et Ullonen aussi dans le dernier voyage sur la route. Mais Richard est dans les meilleurs dans la Ligue américaine à plusieurs points de vue offensifs. C'est un gars avec énormément de vitesse. C'est un gars qui recule pas ou tu sais, qui ne s'éloigne pas trop, trop du, du jeu... Je ne dirais pas robuste, mais de finir ses mises en échec, d'avoir un échec avant efficace, d'être capable de, 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 de jouer dans les endroits où ça fait mal. Fait il ne se gêne pas de ça. Il y a beaucoup de, de, de bons. Sa vitesse, elle est tellement supérieure qu'elle devient un élément qui amène un angle complètement différent à la formation. Il est constamment en train de regarder pour des courses, de se placer dans des positions même pour forcer les, les joueurs de son trio à pousser des rondelles pour qu'ils puissent aller gagner des courses, que ce soit un échec avant, que ce soit pour créer offensivement, mais ça l'amène tout le temps la rondelle dans l'autre territoire. et qui fait beaucoup de choses très positives. Tu sais, des fois, tu vois le quatrième trio, là, ils ont réussi à marquer dans les derniers matchs, mais des fois, c'est un élément que tu peux ajouter. Ça me rappelle un peu quand Michael Gramner était sur la bulle avant de pouvoir, chercher une place. tout D'un coup, avec les Islanders, eux autres, ils ont dit, viens temps, utilise ta vitesse. Je pense qu'il y avait 100 qui échappaient par match. Puis, il y a une saison de 40 buts, par le fait qu'il marquait une échappée sur cinq, à peu près, puis ça fonctionnait. Puis, Richard est un peu dans cette... là de, de, de joueurs très rapides qui ont un impact.
1: On va ramener les gens de la télé. On est de retour avec Bruno. Bruno, tu avais des, euh, des bonnes choses à raconter sur Anthony Richard, qui euh, devrait être euh, le prochain euh, joueur chez le Canadien rappelé. S'il est rappelé, on va terminer avec ça pour te laisser partir. Tu joues tous sur une 4 ou si tu n'es pas rappelé Anthony Richard avec sa vitesse, il faut que tu le mettes sur un trio euh, numéro 3 au moins.
2: Bien, no, no, je, moi, Tu dis quoi Même c'est le genre de joueur qui, où il est dans sa carrière, euh, la façon qu'il joue, j'aurais pas de misère à le mettre sur un quatrième trio. Euh, tu exemple, que ce soit euh, Pesetta ou que ce soit à, à la droite Evans. Evans est assez intelligent pour être capable d'utiliser la vitesse de Richard, de placer la rondelle. Pour Richard, quand il y a des gars qui ont la tête levée et qui sont capables de placer des rondelles, il va créer quelque chose avec ça à cause de sa vitesse. Euh, il est même utilisé en désavantage numérique. Puis dans la formule 1-3-1, tu vois partout dans la ligne nationale, aussitôt qu'il y a un, un reversment, il reste juste un joueur en haut puis combien de fois qu'on l'a vu avec le, le Rocket, il y a une interception, il y a un tir bloqué, puis lui, il décolle. Puis peu importe ce que tu fais, tu as juste à la placer de côté-là, même si tu manques ta passe, c'est un dégagement refusé, mais il reste juste un joueur en arrière. Puis souvent, il a même créé, des, c'était des 1 contre un d'un côté, mais avec sa vitesse, il battait tout le monde puis il créait un deux contre un. J'aurais même pas de misère de le voir quelques minutes sur le quatrième trio puis un peu de désavantage numérique. Il va trouver une façon d'avoir un impact parce qu tôt que tu as la rondelle, lui, il cherche ces moments là. Puis, graduellement, on l'a vu dans le camp, il a été très bon dans le camp. S'il y a des ouvertures, dépendamment des blessés, dépendamment de ce qui se passe, c'est le genre de gars qui peut t'en donner euh, à 5 contre 5. Puis, tu te retrouves dans une situation de 3 contre 3, de prolongation. c'est le genre de gars qui a un atout particulier. Euh, puis, le Canadien, c'est une équipe qui est très bien anti pour ce qui est des, des outils à avoir. Les deux pour les tirs de barrage, mais lui, en prolongation, c'est un outil de plus, une arme de plus. Peu importe son temps de guerre, ce qu'il a eu pendant le match, j'étais à trois contre trois, et je m'arrange pour trouver Richard, mettre Richard sur la patinoire.
0: Ça va être intéressant à surveiller et à voir prochainement. Bruno, un gros, gros merci, puis on te retrouve avec grand plaisir prochainement, mon ami.
2: À bientôt, le gang! Merci, Bruno!
0: Bye! À... Tout juste avant d'aller retrouver Carrelle euh, Aimard, Martin, on va prendre le temps de saluer euh, des gens euh, rapidement. J'y vais, puis je vais te laisser y aller sur le rds.ca euh, par la suite. Salutations à André Tremblay, Antonin Watkins-Forget également, qui justement parlait d'Anthony Richard. Salutations à Antoine Côté. Et Jérémy Veilleux, qui vient de... C'est un habitué. Jérémy vient de nous écrire. « Salut les chums, je suis au rendez-vous, je viens d'arriver, je viens de me faire arracher mes dents de sagesse, puis j'ai pensé à vous autres au pendant ce temps-là. » Belle, belle façon de d'essayer de, de, de changer les idées, hey, quel, quel, quel mauvais souvenir dans mon cas euh, quand ça fait longtemps là, mais quand je me suis fait enlever dans de sagesse. Ailleurs, jérémy, on te souhaite un bon courage, repose-toi puis euh, continue à nous, à nous écouter, à nous regarder, ça va te
1: euh, changer les idées. Rds.ca, Martin. Oui, moi aussi les quatre d'une shot, puis euh, j'étais venu orange, oh. donc euh, c'était pas un beau <rire> souvenir. Euh, Norma Picard, salutations. Johnny euh, Bouilly. Hey, eh mon Dieu, ça fait deux fois que je n'étais pas sûr. Marquise, salutations également. Jean-Luc Pigeon. Euh, André Trabé, bon commentaire. Avec Evans et Petlick, euh, si on mettait Richard là, à la place de Petzetta, ça serait vraiment rapide comme trio. Effectivement, ça pourrait donner des mots de tête à, à l'adversaire. Euh, salutations à Martin Lajoie, qui en a fait une bonne tantôt euh, sur Jonathan Drouin. Je ne la ferai pas seulement par principe que je ne veux pas me faire accuser de casser du sucre sur le dos de Jonathan Drouin. Vous irez voir sur le chat. Le gars s'appelle Martel Ajoie. C'était une bonne petite blague. Je suis sûr que Jonathan l'aurait ri aussi. Euh, salutations à Charles Bélanger, Normand Picard également, Robert Graton, qu'on a donné une étoile cette semaine en plus, euh, Luc Payan, un régulier également. Donc, salutations à tout ce beau monde -là.
0: Accueillons maintenant notre amie Karel Aymar qui est là, bien installée et qui est prêt à nous retrouver. Salut Karel! Salut les gars! Hello, Ça va
3: bien? Allô, allô! Je suis content d'être là aujourd'hui!
0: Oui, hey, on a plein si. de belles choses à jaser! Mais oui, on est content <rire> que tu sois là! là. Puis Tu vas <rire> nous parler beaucoup d'hockey féminin tantôt, Marie-Philippe Poulin, hier, son prix. Donc, c'est un fit parfait que tu sois là aujourd'hui. Mais avant, si tu le veux bien, on va parler un peu du Canadien, parce que tu nous as préparé des choses euh, des plus intéressantes. et On a parlé un petit peu cette semaine euh, de Caden Goulet à l'émission, euh, qui, qui, qui impressionne entre autres Benoît Brunet, mais je pense qu'un peu tout le monde, par euh, sa progression, euh, sa stabilité, sa maturité. Bref, euh, c'est très intéressant. Puis ce matin, lorsqu'on s'est parlé, Carrel, ben je disais, ça peut-être le fun que tu nous démontres un peu euh, des statistiques avancées dans son cas pour voir si ce que l'on voit se reflète également dans les stats.
3: Oui, ben écoute, euh, tu, tu viens de faire mon intro pour euh, tous mes sujets d'aujourd'hui, euh, mon Yann, mais euh, oui, exactement. <rire> C'est
0: exactement. ma job, et, ce moi qui est animateur.
3: <rire> J'adore ça. C'est une setup pour un parfait one-timer. Ça va être génial. Non, non. Mais euh, oui, Kérine Goulet, moi, depuis le début de la saison, qu'on en parle, qu'on vient dessus, puis que, euh, on a eu quelques opinions euh, qui étaient correctes quand il jouait à droite ou à gauche, ou peu importe avec quel duo on l'a utilisé ici et là, mais ça a été un joueur, un, un défenseur pour le Canadien euh, qui a euh, non seulement évolué depuis sa première partie, mais qui est resté euh, très stable et très. Euh, on a eu confiance en lui. Puis, j'étais chercher les statistiques avancées plus de son côté défensif de la game. Euh, ça fait quelques semaines que, que j'essaie d'aller chercher les détails. Puis, ce qu'on est capable de voir ou ce qu'on est capable de retrouver. Euh, juste avant que, que j'aille dans les tableaux ici là, ça c'est Kevin Goulet parmi les défenseurs de la Ligue nationale qui ont au moins joué 100 minutes. Okay, cette saison fait qu'on parle en... c'est 229 défenseurs dans le fond OK on voit les rangs wow, ici okay. um, ouais c'est des, des très bons rangs ils se retrouvent dans les élites dans les, les, le top 4 dans le fond de tous les défenseurs c'est pas le top 2 3 euh, de la ligue nationale dans le fond lorsqu'on regarde les, les équipes en tant que telles puis les 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 paires défensives là mais Entrée de zone repoussée, euh, il est dans les meilleurs. Savard est huitième, Harris est cinquante-neuvième, donc il est troisième chez le Canadien pour le faire comme ça. Là. Euh, il y en a 67 à son, à son total en termes de numéros ou de, de comptes. Euh, quand on regarde aussi les l'arponnage défensif, donc le stick check qu'on appelle en anglais un peu, où on va mettre hockey à hockey puis essayer de faire perdre la rondelle, ben il est 22e, il, il est très bien. Euh, il est le premier euh, pour le Canadien, ça c'est sûr. Ensuite de ça, il fait son boulot lorsqu'on regarde les tirs bloqués. J'en ai parlé beaucoup. C'est extrêmement important d'avoir des joueurs qui sont capables de se mettre devant les lancers de donner des breaks à nos gardiens. Donc, les tirs bloqués, les récupérations de rondelles l'entour du filet et en général sont hyper importantes pour nos défenseurs. Puis, c'est quelque chose où Goulet est constant, il fait bien sa job, puis encore une fois, est parmi l'élite, donc 24e euh, égalité avec Edmundston. Savoir, lui, là, je voulais juste le mettre en perspective, là, en termes de tir bloqué, on s'en attendait, mais il est deuxième dans la Ligue nationale à ce niveau-là. <rire> je voulais lui donner un petit, euh, un petit coup de chapeau ici, là, il fait très bien sa job à ce niveau-là, puis les deux Ça derniers fait deux points. Alors...
0: Que
3: pas. Ouais, exact, mais il est encore deuxième aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, à regarder les statistiques de ce matin. Fait que bon point Martin. Il y en a fait en Titi quand qu'on a eu de besoin. Euh... Euh, là, trois matchs, euh, je pense qu'il y en a eu le plus. Là. Il y en avait Kim kazen je pense, d'une partie. Puis, Lorsqu'on regarde même les chances de marquer qu'il a créées, donc un petit point offensif, là, euh, il était, euh, dans le fond, 66e avec 11 chances de créer. Donc, il s'implique, mais il prend pas trop de risques non plus. Je le vois comme un gars qui est capable d'en donner autant défensivement qu'offensivement pour le Canadien. Puis, euh, comme je te dis, ou tu l'as mentionné, Yann, il euh, amène une stabilité euh, en tant que jeune joueur dans un corps défensif comme ça, euh, comme on a avec le Canadien les blessures, les ajouts ici et là qui se sont faits. Euh, moi, je, je suis très euh, contente de son début de saison jusqu'à maintenant. Martin, j'aime ton opinion. Lance-toi.
1: Non, mais <rire> prends ce tableau-là puis mets en perspective que je vais dire un chiffre qui n'est peut-être pas bon. La moitié des, des matchs, il les a joués de l'autre côté. Tu sais, avec David Savard, il était de son ouais. côté, mais il est souvent du côté droit dernièrement. et Il s'améliore du côté droit. Puis hier, j'ai donné un exemple euh, à radio à BPM Sport, puis je pense que je peux le, le réutiliser. Si tu un excellent menuisier, un gars qui monte des maisons, le fait du rof, lui il est habitué de clouer de la droite. Peut-être qu'il dit ouais. tu vas clouer de la gauche. Il va y rentrer, là, les clous. Mais il les aura peut-être pas d'une shot. Il va peut-être prendre trois coups, il va peut-être en crocher un, l'enlever. Il va finir par t'affaire la ta maison. Ça va être plus difficile, plus long, plus périlleux. C'est exactement la même chose avec Kevin Goulet, à qui on demande de jouer du côté droit. Alors que c'est un gaucher qui est excellent à gaucher, on lui demande d'affronter les meilleurs dans la ligue. Des fois, il va être capable de les arrêter. Puis ça sera pas chic là, parce qu'il joue, joue du pas bon bord. Mm -hmm. Imagine ces statistiques là s'il était de son côté.
3: C'est exactement le point que, que j'essayais de dire parce qu'on a eu quelques conversations toi et moi ici à Angers même qu'on disait que oups, Harris puis lui avait eu de la difficulté. Euh, excuse euh, euh, Jacky puis lui avait eu de la difficulté à droite. Euh, quelques semaines, puis des pénalités avaient été prises, ces choses-là. Mais en tant que tel, j'adore ton point. Quand tu t'améliores puis tu donnes le temps à ton joueur, bon, il va s'habituer un peu plus. C'est tellement anodin, mais juste le, le contexte que tu es du mauvais côté pour harponner une rondelle, ou t'es du mauvais côté pour accueillir une mise en échec, ou juste jouer l'homme de la bonne façon, ou ces choses-là, en termes d'entrée de, de, de zone contre lui. fait que c'est des, souvent... ouais, des détails que souvent... ouais C'est des détails qu'on oublie, mais il faut vraiment qu'il y ait... À l'opposé de son corps, advenant, c'est pas comme un jeu naturel qui se fait de son bon côté ou ces choses-là. Fait que c'est des détails ou des ajouts qu'il a sûrement qu'il y a dû travailler avec Martin puis avec leur, euh, leur entraîneur d'habilité ou de développement aussi ici et là entre les parties parce que euh, c'est des choses qu'on voit qui s'améliorent. Même son positionnement. Tu sais, tu as des points de repère en tant que joueur quand tu joues à l'aile gauche, en, au centre ou ces choses-là. Même, même principe pour le défenseur. Tu as des repères, oui, c'est les mêmes un peu, mais c'est de l'autre bord. Tes pivots sont faits différemment. Il y a beaucoup d Justement, qui sont minimes, qu'on ne pense peut-être pas en tant que, que, que fan qui regarde la, le match, euh, mais en tant que joueur qui fait partie de ça, c'est une habitude de travail qui vient de changer complètement. Là. Fait que Goulet fait. Il s'améliore, comme tu as dit, mais il fait très bien son boulot depuis le début de la saison, là, autant à gauche qu'à droite maintenant.
1: Vas-y, euh, ben, Yannick, moi je viens de jaser. Si tu veux, je peux poser la prochaine question, mais étant donné que. Ouais, vas-y, vas-y. Ben, vas bon. Moi, je suis très content de, de Kalen Goulet. Je suis un peu surpris. Euh, ben pas surpris. Tu sais, ton prochain sujet, tu veux parler comment les Canadiens a bien joué défensivement face au, euh, au Kraken. Ouais. Ça a été mieux, certainement, que qu ce qu'on avait eu contre, euh, contre Vancouver. Ouais. Canadiens avait été bon aussi à 5 contre 5 contre les Oilers et Mais j'avais pas la vision que les Canadiens avaient super bien joué défensivement contre Seattle par leur manque de, de capacité de rentrer en territoire adverse. Mais tu as un tableau qui nous montre le contraire.
3: Ben c'est un tableau focus sur euh, Seattle dans le fond qui euh, qui s'en vient contre le Canadien Montréal. Fait que je sais pas si ça a été représenté de la, de la meilleure façon, mais je voulais dire que pour une équipe comme le Canadien Montréal qui fait face à qui faisait face dans le fond, pardon, à cinquième euh, meilleure équipe dans la Ligue nationale à égalité numérique, qu'on a été capable de limiter à seulement sept chances de marquer, des dizaines de chances en bas de la dizaine pour les chances de marquer euh, venant. Euh, des Seattle vers le Canadien, que même s'ils ont eu du temps de possession dans la zone euh, offensive, on a, on a réussi à les garder vers l'extérieur. Il n'y a pas eu tant de tirs de l'enclave comme on en donne à plein de capacités habituellement. Euh, ça fait comme, je te dirais, de, ça fait comme quatre matchs que j'essaie de trouver les détails défensifs où est-ce qu'on s'améliore, est-ce qu'on donne autant de passes vers l'enclave, est-ce qu'on donne autant de lancers qui viennent du bas de l'enclave ou même de l'enclave en général. Puis, si vous vous souvenez bien, là, je, je montrais souvent euh, les chances en cycle offensif, Martin, puis on était dans 15, 20, 18 même à, à donner. Là, on, on donne des chances euh, en contre-attaque qui sont en bas de la dizaine, puis même le... Euh, je veux dire, c'est des choses, c'est des points d'amélioration. Je, je viens de présenter Goulet qui n'est qui est pas domine, mais qui est consistant en, en repoussant euh, les entrées de zone venant de l'adversaire. Euh, tu sais, je dis pas qu'on a été merveilleux, je dis pas qu'on on 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 les a bloqués complètement en entrée de zone, puis qu'ils n'ont pas rentré, puis qu'ils n'ont pas eu de possession. Mais est-ce que les chances de marquer étaient aussi de qualité qu'on donne habituellement euh, ça, c'est quelque chose que, que je voulais pointer puis c'est quelque chose qui a été différent euh, quand on regarde le, le, les chances euh, de A, B, c, euh, Il y avait beaucoup plus de chances C dans, dans la 18 versus habituellement. C'est le contraire. On donne beaucoup plus de chances A et B, donc des chances de qualité. Euh, c'est c'est de là que je, je voulais amener un point positif. Euh, je l'avais fait la dernière, je pense c'était la semaine dernière. On avait regardé beaucoup plus les, les points, les détails qu'on aurait pu faire en, en plus euh, qu'on a pu faire, qu'on a bien fait en plus de la performance de Jake Allen euh, qui avait eu, qui a été phénoménal dans le fond. Fait que je voulais recréer cette espèce de, de concept là ici. Tu sais, je viens pas à dire qu'ils ont été merveilleux et qu'ils ont été parfaits. Euh, il y a eu des, des, des breakdowns qu'on a vus. Euh, Est-ce qu'on aurait pu les contenir encore plus? Probablement. Mais à travers tout ça, on a été capable de restreindre et de limiter euh, le Kraken de Seattle, qui, encore une fois, je le mentionne, est, était oui cinquième dans la Ligue nationale à égalité numérique en termes de, de création offensive. Là. Donc, euh, ouais. c'est quelque chose qui est qui était bon ben, il y a du
0: positif. Bien, exactement. Puis c'est correct. C'est à ça que ça sert aussi, ces statistiques-là. Excellent travail. Carrel, avant de poursuivre avec <rire> le hockey féminin, dont Marie-Philippe Poulain, euh, Martin Saint-Louis vient de terminer son point de presse. On a un petit résumé, un petit condensé. On écoute ça.
4: Quand tu es en avance, les autres équipes, ils vont pousser plus euh, dans les deux, troisième période. Écoute, c'est sûr, là, euh, si tu penses à la game de, de Vancouver... Euh, même Edmonton, tu tu parles des 5 contre 3, puis tout, là, mais j'ai ai, bien aimé euh, euh, nos, euh, notre première période à Edmonton à Vancouver. Puis là, ben, tu lui donnes une chance de venir dans le game, c'est sûr, ça va... Euh, ça va paraître, euh, c'est statistique, mm -hmm. mais euh, on essaie de trouver un équilibre dans notre game. Puis, euh, tu des fois, tu peux avoir une mauvaise première, mais ce c'est correct, reste deux périodes, fait il faut serrer les choses, puis... Euh, la ligue est beaucoup plus différente. T'sais, on dirait des fois, comme je te dis, deux, trois, un, un lit de 2 3, puis on a vu même quatre. Des fois, il euh, y a des équipes qui reviennent. puis... Euh, on était au bord de ça aussi. Des fois, on perd par deux, trois, puis c'est nous autres qui reviennent. Je peux pas dire qu'un joueur qui n'a pas, pas eu un bon voyage. J'étais bien content, les gars. Euh, puis tu, sais, tu, tu vois, Slaf continue à, à, à maturer et être plus confortable sur la glace. Puis, euh, Je suis content pour lui. Je regarde pas vraiment. Euh, son temps de glace si près que ça, dire il oh, faut que j'en donne une minute de plus ou deux minutes de plus. C'est plus la qualité de son jeu qu'on garde.
1: C'est intéressant. Puis, tu sais, c'est le premier de plusieurs points de presse avant qu'il y ait un match. Aucun qui est en congé euh, mercredi, jeudi, vendredi. Fait que même demain, Martin va encore s'adresser aux médias. Euh, puis, il n'y aura pas une de match samedi avant le match. Donc, euh, tout le monde gratte les tiroirs pour euh, des sujets dans ce temps-là. Slavkowski, et les buts en fin de période, bien sûr, c'est euh, en fin de deuxième, là, les quatre matchs, c'est arrivé. Peut-être un manque de concentration. Hier, j'ai eu la chance de parler avec l'athlète de l'année au Canada. Avant d'y parler, je n'étais pas convaincu que c'était le bon choix. Je pensais que Félix ou que Karl McCarr. Puis ce matin, quand je me suis levé, j'étais convaincu que c'était le bon choix. Je vous dirai pourquoi tantôt. Karel, Marie-Philippe Poulin, l'athlète de l'année au Canada.
3: Tu sais quoi, j'ai quasiment le goût de te faire partir en premier avec ça. Pourquoi tu pensais que c'était pas euh, elle qui le méritait? Parce que je suis je suis biased, si je peux me le permettre ou me le dire comme ça. Je la côtoie tous les jours, mais euh, Martin, j'aimerais ça que tu te lances en premier. Puis après ça, je vais, je vais te dire pourquoi elle le méritait autant.
1: <rire> OK, comme j'ai dit à Marie-Philippe, Marie-Philippe aurait pu être l'athlète de l'année au Canada à plusieurs reprises, à chaque fois qu'elle a aidé le pays à rapporter une médaille d'or, que ce soit aux Olympiques, des championnats, peu importe. Plusieurs fois, elle aurait pu remporter le trophée. Le problème, Marie ce n'est pas Marie-Philippe. Félix Rogal aliassime pour ne nommer que celui-là, il vient d'aider son équipe en battant les grandes têtes de Siren, à remporter la Coupe Davis. C'est jamais vu. C'est du jamais vu. Fait que si on ne lui donne pas l'eau, on va lui donner quand? Euh, Karl McCarr vient de faire des records qui datent des années euh, 80. Euh, fait, il va falloir qu'il fasse quoi? Qu'il jongle sur, avec un ballon sur son nez pour faire tous ces points-là en même temps? On va lui donner quand? Fait que ça, c'est hier. J'ai parlé avec Marie-Philippe. Bien sûr, l'humilité lui sort par les oreilles. Elle donne le crédit à mm -hmm. toutes ses coéquipières, puis je ne m'attendais pas à autre chose. Mais ce matin, mon flash a été le suivant. J'ai dit toutes les années, elle aurait pu le mériter, puis elle ne l'a pas eu. Si tu ne donnes pas là, à 31 ans, alors qu'elle vient de remporter la médaille d'or, puis qu'elle s'en va dans un prochain cycle olympique, puis qu'elle ne gagne pas la médaille d'or, tu vas y donner quand? Alors que c'est une athlète canadienne hors pair qu'il mérite. Tandis que Félix, pour prendre celui-là, je pense qu'il est au début de sa carrière. Je pense qu'un un moment donné, il va peut-être être première raquette au monde. Puis là, c'est là que tu vas devoir lui donner ce trophée, cet honneur. Parce que là, si tu lui donnes là, puis que l'an prochain, il finit deuxième au monde, et non pas cinq ou six. Mais tu vas dire, il était cinquième au monde, tu lui as donné. Fait que là, il est deuxième au monde, il faut que tu lui donnes. Fait que tout ça mis ensemble, Marie-Philippe mérite le choix deux.
3: Tu vois, j'apprécie que... Que tu dises ça comme ça parce que Marie-Philippe euh, a fait les Olympiques depuis 2010. Euh, elle score à chacune des finales de la médaille d'or. Euh, si on regarde juste ce qu'elle a fait à travers l'université, à travers toutes les, les fois où elle a performé pour l'équipe senior, c'est extraordinaire en termes de statistiques euh, avancées ou même simples de scores, de buts qui ont été comptés pour gagner les, les parties ici et là. Euh, je suis excepte, j'adore que tu aies mentionné comment humble elle était ou comment ça a été les premiers commentaires, dans le fond, qu'elle a euh, dit lorsqu'elle a reçu l'appel. C'était, euh, je pense, à mes coéquipiers, à mes coéquipières, dans le fond, qui m'ont amené à être la joueuse que je suis aujourd'hui. Euh, Marie-Philippe, je la côtoie depuis euh, qu'on a ah, moi j'avais ça, ouais. Depuis j'ai 16 ans dans le fond, environ 15 ans. Puis la fille continue de s'améliorer année après année. Elle a 31 ans aujourd'hui euh, ou cette année pardon. Puis euh, elle mérite ce prix-là parce que, comme tu l'as dit, elle l'a pas eu en 2010, en 2014, en 2018 ou en 2022. Est-ce que ça va se repasser encore une fois ou est-ce qu'elle va continuer de développer euh, son jeu puis de, de l'avoir absolument, J'ai aucun doute là-dessus. C'est la fille qui, qui est sur la patinoire cinq jours semaine, euh, hors glace, euh, en plus de ça et, et sur glace, qui va pousser ses coéquipières, mais qui adore se faire pousser par ses, ses coéquipières aussi. Euh, mais en tant que personne... C'est la première hockeyeuse aussi, euh, donc femme hockey, euh, à recevoir ce prix euh, depuis euh, le nombre d'années que ça existe, dans le fond. Euh, elle se joint à un trio, bien, de, bien maintenant le quatuor québécois, euh, Guy Lafleur, Mario Lemieux, Maurice Richard et Marie-Philippe Poulin. Euh, puis j'ai... Non seulement sa carrière est impressionnante, mais la personne qu'elle est et ce qu'elle développe pour le hockey féminin et la continuité du hockey en tant que tel au Québec ou au Canada euh, mérite d'être reconnue. Je suis extrêmement fière d'elle, puis pour moi, j'adore comment tu as changé un peu ton, ton plan, mon cher Martin, parce que euh, c'est dans le temps où elle est à l'apogée de, de, de son sport aussi, où elle continue de dominer. C'est une fille qui est à part euh, du reste des joueuses. Professionnelle ou olympienne. C'est maintenant que moi, elle, je trouvais qu'elle le méritait en plus. Euh, elle vient d'être introni intronisée au temple de la renommée de l'Université de Boston aussi. Euh, C'est des choses qui. C'est une vraie GOAT, si je peux me le permettre. Puis elle méritait de l'avoir euh, cette année. Je suis très d'elle pour ça à ce niveau-là. Euh, je ne sais pas si tu avais Absolument. quelques points à ajouter là-dessus. <rire>
1: Oui, mais je veux juste ajouter ça avant de donner la parole à Yannick. T'sais, 2015, Carrie Price, Penny Alexia on se souvient ce qu'elle avait fait à la piscine. Joey Voro, qui est un des meilleurs joueurs de baseball canadien qu'on a eu. Le King, Michael Kingsbury, qui est le Wayne du mm -hmm. ski acrobatique. Bianca Ndresk, on se souvient de son année. Mais en 2020, on a donné un honneur partagé à Laurent Duvernet Tardif et Alfonso Davies. Et c'est juste ça que je voulais ajouter. Je suis vraiment content qu'on l'ait donné au complet. À Marie-Philippe Poulain et non pas partager l'honneur avec femme Gas. Par contre, on est peut-être dû pour avoir deux moi, je... Un prix pour les femmes, un prix pour les hommes.
0: Non, je ne suis pas d'accord avec ça, moi.
1: Pourquoi Pourquoi tu méritent d'être honorées à chaque année Comment Excuse-moi, Yann.
3: Les femmes méritent d'être
1: honorées non, mais à chaque année
0: c'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est qu'on donne un prix, on donne un prix à l'athlète de l'année au Canada, homme ou femme, je m'en fous. L'athlète qui le mérite, on lui donne. That's it. Là, cette année, c'est Marie-Philippe, elle le mérite. Parfait. Pourquoi? Pourquoi donner un prix homme, un prix femme? On, 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 on tente au fil des années, depuis un bout de temps, d'éliminer ça un peu. Je comprends que des fois, il y a des disciplines, tu ne peux pas comparer, là, mais. T'sais, là, c'est très général comme titre, puis j'espère qu'on qu lui a donné aussi, parce qu'elle le mérite cette année, parce que c'est ça le prix athlète de l'année ouais. au Canada, pas pour l'ensemble de sa carrière, oui, ça fait partie de la réflexion, mais cette année, on lui a donné, elle le mérite. J'espère qu'on n'a pas fait la réflexion de, ouais, si on ne lui donne pas là, on va lui donner ouais. quand? Non, non, je veux, je te elle le mérite, donner... elle là, tu lui donnes.
3: Je vais te le donner rapido, dans le fond, euh, les Olympiques, elle a compté en finale pour euh, remporter l'or, dans le fond, au Mondiaux, avant les Olympiques, elle était là aussi, puis c'est la première fois qu'on le gagnait depuis des années, contre les Américaines, puis encore une fois, dernier euh, championnat du monde qui vient de se passer dans l'année, euh, elle faisait partie aussi encore de, du pointage euh, dans les top leads aussi de ça, ça fait qu'elle a connu une année extraordinaire avec deux championnats du monde, euh, puis une médaille d'or euh, aux Olympiques, donc euh, euh, je pense que oui, c'était la bonne année pour ça.
1: Bon, bien, parlant de femmes exceptionnelles, le temps de dire Bye à nos mères. On poursuit sur le web. Bye, maman. Puis euh, ce que je trouve intéressant, Yann, deux personnes, puis je serais pas difficile à convaincre, là, Deux personnes qui ont une opinion différente par rapport à quelque chose. Mais le but est le même, tu sais. Moi, dans le fond, je me disais je vais avoir Tout un truc, pour que les femmes soient honorées à chaque année. Oh, toi, oui, tu oui, oui. On, dans le fond, on veut que les femmes soient reconnues moi bon, on le voulait de deux façons Au même de titre faire. que
0: les hommes. Oui, c'est ça, exact, exact. c'est correct, tu il n'y a pas de mauvaise manière non plus, là. Tu sais, il n'y a pas de mauvaise manière. Là. Si on décide d'y aller que deux prix, c'est correct. Mais je pense pas qu'il y a de mauvaise manière là-dedans. Est-ce euh, qu'on va la l'avoir, Karel, Marie-Philippe Poulin, en fin de semaine? Parce que c'est ton ton, ton ton prochain sujet. Euh, le, le Dream Gap Tour s'amène euh, au Québec et en Ontario ce week-end. C'est si mémoire est bonne, le Gatineau et Ottawa. Euh, Puis, habituellement, ouais. elle est dans, 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 dans ces matchs-là. Ouais, ouais.
3: Oui, exactement. Donc, euh, ce week-end, dans le fond, c'est les sénateurs d'Ottawa qui nous reçoivent, mais on fait deux parties, euh, un à Canville euh, vendredi, euh, qui va euh, opposer, dans le fond, le... je vais mettre des noms un petit peu pour aider les gens, là, mais l'équipe euh, Adidas versus euh, l'équipe euh, Bank. Euh, ça c'est... Euh, Kendall Coyne, Scofield, la femme la plus rapide de, de, qui a gagné dans le fond le All-Star avec Sarah Nurse versus Melody Daoub et Blair Turnbull qu'on connaît de l'équipe canadienne. Euh, ils jouent un contre l'autre à kimville en Ontario. Et puis après ça, ben, Marie-Philippe euh, avec l'équipe Harveys euh, va jouer contre l'équipe Sonnette. On s'entend que les noms, c'est des noms pour nos sponsors cette année, donc euh, ne, ne jugez pas euh, les noms d'équipe. Mais là, on parle dans le fond de Marie-Philippe avec Anne-René des biens, euh, les Line, des Américaines dans le fond qui jouent ensemble contre euh, l'équipe sonnette qui est euh, Hillary Knight euh, ainsi que euh, euh, j'essaie de passer à ce moment même Panek ou Anna Brand donc des joueuses euh, de, de, de level de, de, de titre ou de, de talent exceptionnel que vous allez pouvoir voir en personne à Ottawa donc encore une fois c'était à Kenville euh, à dans le fond, demain, et puis à Gatineau, à Québec, à 8h le soir euh, pour euh, l'équipe Harveys, donc Marie-Philippe. Et puis ensuite de ça, ben, on joue deux matchs samedi euh, au Canadian Tire Center, euh, donc euh, la maison des sénateurs, euh, une contre l'autre, et puis ensuite Gatineau, de ça... Gatineau, cest J'ai essayé de regarder puis j'ai manqué de temps, les gars, avant de rentrer en onde. Si ah, tu es game de le faire, bien... Ce serait le seul détail que j'ai oublié de regarder, c'est l'aréna. Continue à jaser, euh, je vais y aller. C'est bon, OK. Puis, <rire> ce que j'allais dire, c'est que dimanche, euh, dans le fond, euh, RDS va diffuser euh, les, les, les oh, wow. uh, All-Star Skills uh, Challenge. Donc, euh, ce dimanche à midi, il va y avoir, euh, dans le fond, euh, les con contests ou les concours entre les euh, breakaways, les, les, les joueuses les plus rapides, les contours... Euh, con D'habilité, tabarouette. Et puis, euh, c'est ça, après ça, il y a un tournoi 3 contre 3 de quatre équipes qui ont été faites euh, par les capitaines. Donc, les capitaines choisissaient euh, les cinq premières joueurs qui, euh, qui, le line-up qui allait débuter la game, ou les trois qui allaient débuter la game, dans le fond. Euh, puis après ça, euh, le reste était voté par les joueurs. Donc, euh, les équipes vont être euh, assez le fun à regarder aussi. Puis encore une fois, le PWHPA ben, met en en termes, les, les joueuses d'action qui sont des Olympiennes et les meilleures joueuses professionnelles euh, qui jouent en ce moment euh, dans, euh, dans cette non-ligue qui va devenir une ligue euh, d'ici un an probablement. Donc, euh, quelque chose à aller voir, des choses, de, euh, des belles parties, des belles façons de découvrir peut-être le monde du hockey féminin pour certains d'entre vous. Sinon, euh, venez en grand nombre nos fans, euh, ça va être super comme fin de semaine, ça c'est sûr. Excellent. On me
1: confirme, bien euh, bien. Mathieu premièrement, nous l'a confirmé que c'était euh, du côté du Slash centre Slush Poppy, ouais. mais même du bien. côté des Olympiques de Gatineau. On me texte présentement, on est à l'écoute et on me dit que oui, c'était où Merci aux les Olympiques Slash de Poppy. Gatineau.
3: Je suis désolée de ne pas avoir regardé ça bien rapidement. En plus, c'est moi qui joue là-bas. <rire> J'aurais dû le savoir. Hein. Moi je prends l'autobus puis on me met là-dessus.
4: <rire> bon, on va
0: voir de évoluer également Puis on exact. invite les gens À aller vous encourager à Gatineau en fin de semaine À Ottawa également, ça va être bien le fun Écoute, Karel, c'était un plaisir Comme à l'habitude, puis on aura l'occasion De surveiller ça, puis RDS présente dimanche À compter le midi également un concours d'habilité Donc on aura l'occasion de suivre ça Puis nous, ben, on se retrouve avec grand bonheur La semaine prochaine
3: Super, les gars, merci beaucoup. Toutes les games vont être diffusées euh, sur Radio-Canada aussi, euh, ainsi que TSN euh, en même temps. Fait que juste un petit euh, heads-up à ce niveau-là Sur aussi.
0: le web, ouais, effectivement. oui, effectivement. RDS.ca
3: aussi, samedi, oui.
0: Oui, ouais, exact. Ouais, tout à fait. RDS.ca présente les matchs également, donc on peut suivre ça pour ne rien manquer de l'action. Euh, bon week-end, Karel, euh, en Outaouais, puis on se retrouve la semaine prochaine.
3: Merci, bye-bye.
0: Bye, Karel. Bye-bye. Euh, Alors, je vous rappelle que... Euh, RDS, RDS va présenter dimanche. Euh, à la télé sur le coup de midi. En fait, c'est sur RDS2 et sur le web également, rds.ca, euh, qui euh, vont présenter plusieurs matchs euh, au cours de ce week-end. Ça va être le fun, puis euh, ça va être intéressant de, de voir aussi quand ça va venir euh, dans la région de Montréal et tout ça. Il y aura sûrement des matchs euh, qui vont être présentés. On peut euh, consulter le site euh, Internet également de la PWHPA, le Dream Gap Tour, pour avoir tous les détails. Martin, allons-y avec les étoiles du jour.
1: Euh, les trois étoiles vous ont présenté par un écran trop petit que je te prie grandir. La troisième étoile de Third Star du RDS.ca, Dominique
2: Laberge.
0: La deuxième étoile de Second Star de YouTube, Steve Beaupré.
2: Et la première étoile
1: de First Star du Facebook RDS, André Tremblay. Tremblay. Alors, un gros merci à Karel
0: Lemar et Bruno Gervais qui étaient avec nous aujourd'hui. Toute notre équipe de production en régie à RDS, à nous, Langlais et l'équipe de Sportant dans la salle des Nouvelles. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Vénéry Gautran, réalisation mise en nom d'un gros merci à nouveau aujourd'hui. Et surtout à vous tous, les eux merci beaucoup d'être avec nous et de nous suivre. Demain, Stéphane White et Gilbert Delorme seront avec nous à cette émission à compter de midi.
1: Absolument, Yann. Encore une fois, une, une bonne émission. J'aimais ça. Euh, J'aimais ça parler de Marie-Philippe. J'ai vu sur la messagerie texte que beaucoup de gens y ont embarqué dans l'histoire de qui aurait dit, puis euh, les, les valeurs au niveau de Marie-Philippe Poulain, euh, les gens qui défendaient le point. C'est quand même un, un, un sujet fragile et délicat. En tout cas, gros merci à toi. Merci à tous ceux qui écoutent euh, On jase. Salut à vos mères, câlin à vos enfants. On sort reparle. demain.